0: 해주시길 부탁드립니다 어, 요즘, 요즘에 요즘 많은 분들의 관심이 아마 뭡니까 요즘에 예, 코로나 바이러스 우한 코로나 바이러스가 아마 많은 분들의 관심일 겁니다 전 세계가 비상입니다 어, 중국의 우한이라는 도시에서 시작된 바이러스가 급속도로 전 세계로 퍼지고 있는 그런 상황 때문입니다 여러 가지 원인에 대한 추측이 있지만 안타까운 것은 사실은 정확한 원인도 알수 없고 치료할 수 있는 백신도 없다는 것이 더 안타까운 사실입니다 이런 무선 바이러스 때문에 많은 국가에서는 중국에서 오는 모든 비행기 편을 거부하거나 기피하는 사항들이 계속해서 발생합니다 뿐만 아니라 이제는 중국 내에서도 우한이라고 하는 도시를 폐쇄하고 그 도시를 들어갈 수도 없고 나올 수도 없는 상황이 되었습니다 그래서 곳곳에 있는 우한 사람들이 갈 곳을 찾지 못해서 많이 헤매고 있는 모습들을 보게 되는데 여러분 우리가 사투리가 뭐 전라도 사투리, 경상도 사투리가 있는 것처럼 중국에도 그 우한 사람들이 쓰는 그 발음 액센트의 차이가 있는 것 같아요 그래서 중국 사람들은 발음만 딱 들으면 "아, 아저 사람 우한 사람이다 라는 것을 금방 알수 있다고 합니다 그래서 택시기사도 승객이 어, 우한 사람의 액센트를 사용하면 가지 않고 바로 내리라고 어, 하는 일들이 있고요 식당에서도 우한 사람이 우한 사람 같으면 바로 그 자리에서 쫓아내는 일들이 일어나고 있습니다. 일시적이긴 하지만 현재 중국 내에서는 우한 사람은 기피 대상이 되었습니다. 우한 도시를 가려고 하는 것도 꺼리게 되었고, 우한 사람을 만나는 것조차도 싫어하게 됐습니다. 아마 이런 것이 이런 어, 것은 어, 일시적이긴 하겠지만. 어, 아무도 우한에일부러 들어가려고 하는 사람을 본다고 한다면 그 사람이 미쳤다라고 얘기할 그런 분위기입니다 이런 상황과 조금은 다르지만 유대인들에게 그런 도시와 사람이 있었습니다 바로 사마리아 사람들입니다 역사적인 배경을 좀 설명드리면 사실은 유대인은 통일왕국국가 다윗때는 통일왕국국가로 모든 하나의 정치와 하나의 예배공동체로 서 있었습니다 그러다가 그 아들 솔로몬이 통치하고 솔로몬이 통치의 말기 때에 솔로몬의 신하였던 여로밤이 열 지파를 이끌고 한 나라를 세운 것이 북이스라엘이 돼요 그리고 그의 아들 루오밤이 유다를 중심으로 한 나라를 세운 것이 남유다가 됩니다 그래서 남유다와 북이스라엘 그때부터 나눠져서 통치하게 됩니다 그런데 문제는 이스라엘 공동체는 이스라엘의 나라는 예배 공동체였기 때문에 예루살렘에서 예배하는 것이 너무 중요했습니다 명절마다 절기마다 그들은 예루살렘 찾아가서 제사를 드리는 것이 그들의 문화였기 때문에 나라는 북이스라엘 열 지파를 데리고 나갔지만 백성들의 정서 속에서는 예루살렘에 대한 향수와 예루살렘의 제사에 대한 그 갈급함들이 있었기 때문에 이열 지파를 데리고 북이스라엘을 세운 여로보암은 무엇을 만드냐면 가지 말라고 예루살렘과 같은 성전을 사마리아에도 성전을 만들 테니까 거기 가지 말고 여기서 예배하라고 그들에게 말을 합니다 사람들은 이제 예루살렘을 가지 않고 사마리아 중심에서 예배 공동체를 이루 간다고 생각하고 했던 것이 북이스라엘입니다 그런데 문제는 예루살렘은 하나님의 율법을 가지고 우리가 하나님 앞에서 어떻게 순종이 되는지에 대한 가르침과 그 제사를 드렸다고 한다면 사마리아에 있는 성전에서는 하나님 중심이 아니라 사람들의 마음에 사람들의 욕구에 만족시켜주는 제사와 예배가 반복됩니다 그러다 보니까 여호와의 이름을 부르되 사람들이 원하는 것들을 만족시켜줄 수 있는 우상과 혼합된 종교가 시작된 것이 사마리아에서의 예배입니다 그렇게 나뉘어졌던 북이스라엘과 유다가 오랜 세월이 분리된 채 살아가다가 정서적으로 분리가 되고 여러 가지 문화적으로 분리가 됩니다. 그러다가 BC 722년경에 북이스라엘은 아수르에 의해서 아시리아죠 아시리아에 의해서 점령당합니다. 점령당하는데 이들의 정책은 그들의 정체성을 파괴하는 겁니다. 그러니까 자기들이 정복한 나라에 다른 이방 민족들을 가져다가 갔다가 거기에 거주하게 하고 서로 결혼하게 하고 피를 섞어버리는 자기 정체성을 잃어버리게 하는 것이 아수르의 정책이었습니다 그러니까 유대인들이 자기 정체성을 잃어버리기 시작한 거예요 그것을 보면서 남유다에 있던 사람들은 그들을 피가 섞인 어떻게 보면 망한 민족이라고 생각할 수 있었습니다 그러고 나서 BC 578년경에 남유다도 바벨론 이에 의해서 점령됐지만 다행인 것은 그들은 그들을 완전히 파괴하지 않고 그들을 포로로 끌려 끌고 가서 바벨론에 그들만의 공동체를 만들어주고 지켜준 겁니다 자신들의 문화를 인정하되 그러나 바벨론에 순응하는 민족들로 다스리려고 했던 것이 바벨론의 정책이었습니다 결국은 이 공동체가 자신들이 율법을 지키고 그것을 통해서 하나님 백성인 것을 지키고 있는 정체성을 가지고 있다가 이게 세월이 흘러서 나중에 그들이 돌아와서 이스라엘을 재건한 사람들이 그 사람들입니다 이스라엘 재건하는데 그때 가장 강력하게 방해했던 사람들이 누구냐 그 땅에서 바로 사마리아 사람들입니다 그러다 보니까 이 유대인과 사마리아 사람들은 같은 피가 좀 섞여있지만 그들 안에 끊임없는 갈등과 아, 그런 모순들이 같이 있었습니다 그러다 보니까 유대인들이 볼 때는 사마리아 사람들은 피가 섞이고 세상 사람들이 이방인의 피가 섞이고 정체성을 잃어버린 사람들입니다 그 사람들이 예수님 시절에는 유대인들이 이 사마리아 사람들을 무시했습니다 심지어는 개보다도 못한 사람들로 취급했습니다. 지형적으로 여기 보면 이게 밑에가 유대고 그다음에 위에가 갈릴리예요. 근데 그 사이에 사마리아가 있습니다. 지형적으로 보면 갈릴리를 가려면 유대에 있다가 예루살렘에 있다 갈릴리로 가면 이 곳을 반드시 통과해야 되거든요. 그런데 대부분의 유대인의 사람들은 이 부분을 통과하기보다는 이 밖으로 B 라인으로 돌아서 갈릴리로 가는 길을 선택합니다. 그만큼 싫어했습니다. 빠른 길이 있음에도 불구하고 이 사마리 사람들을 거쳐가기보다는 밖으로 돌아서 자기들이 원하는 갈릴리 가든지 유대 사람 갈릴리 사람 다시 유대로 내려오든지 이 길을 선택하면서 단일 정도였습니다. 그 정도로 고리 깊은 관계 속에 갈등이 고리 깊은 관계가 유대인과 사마리인의 관계입니다. 더 정확하게 말하면. 갈등이라기 하기보다는 유대인들에게 차별당하고 무시를 당했던 사람들이 사마리아 사람들입니다 그런데 예수님께서 이 사마리아로 들어가셔야 하겠다라고 말씀하시는 거예요 오늘 본문이 이렇게 말합니다 3절과 4절인데 같이 한번 읽겠습니다 시작! 유대을 떠나서 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 예수님의 의지입니다 내가 지금 갈릴리로 빠른 길을 사마리를 통과해서 가겠다는 얘기가 아니라 유다인들이 기피하는 사마리아를 의도적으로 가셔야 하겠다는 예수님의 의지를 보이신 겁니다
1: 예수님께 사마리아에
0: 가겠다는 의도를 보이신 이유는 사마리아 사람들에 대한 예수님의 마음 때문입니다 그리고 거기서 만난 사람이 오늘 본문에 나오는 사마리아 여인입니다 그 여인을 만나시기 위해서 예수님께 사마리아에 들어오셨다라고 해도 지나치지 않을 겁니다 오늘 이 사마리아 여인과 만남을 통해서 우리에게 하나님이 말씀하시는 것들이 무엇인지를 우리가 잘깨닫기 바라요 그리고 이 사마리아 여인을 향한 하나님의 궁이란 마음과 사랑의 마음을 깨달으시는 귀한 예배가 되길 주의 이름으로 축원합니다 여러분 5절과 6절 같이 한번 읽죠 함께 읽겠습니다 사마리에 있는 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 예수님과 제자들이 이제 그 지역을 광야를 지나서 사마리에 도착했습니다 한참을 광야를 지나니까 얼마나 배고프겠어요 얼마나 시치고 힘들겠습니까? 제자들은 먹을 것을 구하기 위해서 동네로 들어갔고 예수님께서 마침 그곳에 수가란 성야의 야곱의 우물가에 지금 앉아 있는 겁니다. 그때의 시간이 6시입니다. 이건 유대인의 시간이에요. 이 시간을 우리의 지금 우리의 시간에 맞춰서 계산하면 정오 12시입니다. 가장 뜨거운 시간입니다. 당시 유대인들이 우물에 물을 기르러 갈 시간들은 동투는 시간에 시원한 그 시간에 물을 뜨러 가거나 아니면 해가 뉘엿뉘엿 지는 어느 정도 이제 해에 뜨거운 기운이 죽고 시원할 때 물을 뜨러 가는 것이 일반적입니다 그런데 이 가장 뜨거운 시간에 사람들은 너무 뜨거워서 우물 물을 뜨러 나오기 피하는 시간에 한 여인이 빈 물동이를 이고 물을 뜨러 나온 겁니다 그 모습을 본 예수님께서는 기다렸던 듯이 그 여인에게 물을 좀 달라라고 하는 거죠. 물을 좀 달라라고 하는 말을 이 여인이 들어보니까 딱 듣는 순간에 알았어요. 아, 이 사람이 사마리아 사람이 아니구나. 이 사람이 유대인이구나. 그리고 이렇게 얘기합니다. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나일까 하니. 이는 유대인이 사마리인과 상종하지 아니함이라 여러분 여기에는 말투가 느껴지진 않지만 정황으로 볼때이 말투가 부도로 말투가 아니에 당신의 말투, 당신의 말투와 복장을 보니까 유대인인데 사마리인 나에게, 게다가 사마리 여자인 나에게 물을 달라고 합니까?라고 하는 말입니다. 이 안에 포함된 의미는 당신들 유대인들은 우리 사마리아 사람들을 무시하지 않습니까? 개보다 못하게 여기지 않습니까? 그런데 목마르니까 자신들이 필요한 것이 있으니까 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하는군요 라고 하는 까칠한 말투가 포함되어 있는 거예요 게다가 나중에 알게 되겠지만 우리가 이 여인의 깊은 내면의 상처가 있는 사람이라는 것을 알게 됩니다 같은 사마리아 사람들도 자신에 대해서 정죄하고 비판받았던 그 상처를 안고 있는 사람이었습니다 그러니까 사람들이 다니지 않는 아무도 다니지 않는 그 뜨거운 정오의 시간에 우물 물을 뚫어온 건데 거기에 앉아있는 유대인이 자기한테 물을 달라고 하는 거예요 그러니까 얼마나 짜증 납니까 솔직히 여러분 저는 이 말씀을 묵상하다가 우리가 살아가면서 수많은 만남들을 만나게 되는데 그 만남 중에서 어떤 사람의 말투는 굉장히 공격적이고 까칠한 사람들이 있는 것을 많이 경험합니다 특히 오래된 이민자 중에서 그런 분들이 많습니다 솔직히 솔직히 말하면 그런 분들을 가까이 하기가 참 어렵습니다 그러나 공격적인 말, 강한 말투를 가진 사람들은 대부분 내면에 깊은 상처가 많은 분들이 많아요. 살아오면 수많은 일들 속에서 이런저런 일로 상처를 받고 피해를 입고 믿었던 사람에게 배신당하고 그런 많은 일들 속에서 그 몸에 배어있는 자기 방어적인 표현들이 거친 말투로 나타날 때가 많다는 겁니다. 처음에는 그런 말투 때문에 가까이 하기가 싫어져요 불편하니까 그런데 나중에 이분의 삶의 이야기를 듣고 그 사람의 그 상처를 좀 이해하게 되면 하나님께서 우리에게 그 사람을 궁일여기는 마음을 부어주실 때가 있습니다 그러니 이 사마리 여인은 얼마나 인생에 깊은 상처가 많았겠습니까? 나중에 알게 된 사실이 이 여인은 남편이 다섯 명이에요 지금 여섯 번째 남자와 살아가고 있는 기구한 인생입니다 남편이 다섯 명, 남편이 여섯 명이라는 것이 어떤 의미겠어요? 남편 많아서 좋겠다 이겁니까? 아니잖아요, 그죠? 한 명도 복찬대 남편이 다섯 명, 여섯 명이라는 얘기는 인생이 참 힘들었겠다라는 거예요 예수님이 이렇게 말씀하시죠 그인에게 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 네가 남편이 없다는 말이 옳도다 내게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 네 말이 참되다 여인은 자신의 사생활을 감추려고 했는데 예수님은 다 알고 계셨어요 예수님께 그 여인의 상, 깊은 상처를 몰랐던 것이 아니라 그 여인의 깊은 상처와 내면의 아픔들을 알고 계셨어요 그 사마리아는 자신의 상처를 거친 말투로 자신을 방어해도 예수님께서는 그 여인을 통해서 보신 것은 그 여인의 내면 깊은 곳에 있는 외로움과 상처를 보신 겁니다 우리는 분명히 이 본문을 통해 깨달을 수 있는 것은 뭐냐면 예수님은 우리의 깊은 목마름과 갈급함을 아신다는 거예요 그렇지 않게 포장을 해도 그렇지 않은 것처럼 더 당당하게 사람들한테 보여도 사람들은 그 거친 말 때문에 가까이 하기가 불편해서 그 사람을 가까이 하지 않아도 예수님은 그 사람 내면 깊은 곳에 있는 외로움과 목마름을 아신다는 거예요 예수님 사마리 여인의 인생의 오랜 상처 외로움을 알고 계셨습니다 남편이 다섯 명, 여섯 명이나 사실이 얼마나 기구한 인생을 살았는지를 아셨다는 거예요 무엇을 의미하겠습니까? 이 여인도 한 남자를 만나서 행복하고 아름다운 가정을 이루고 싶은 것이 있었지만 깨진 겁니다 두 번째 남자를 만나면서 기대했지만 그 또한 똑같은 일의 반복입니다 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 이 사람을 만나면 행복해질까 나아질까 라는 기대를 가지고 만났지만 늘 자신에게 돌아온 것은 배신과 허무뿐이었니다 그리고 이제 남편의 자리에 함께 있는 사람조차도 다른 사람들 앞에서 남편이라고 떳떳하게 말하기 어려운 그런 관계에 있다는 겁니다. 결국 이런 인생의 모습이 다른 사람의 눈에 비춰진 모습에 비춰지면 좋지 않게 보였던 거고 사람들이 입에 오르락내리락하면서 가식거리가 된 것이고 그러니까 사람들 만나는 게 불편해진 겁니다. 일상에서 만나는 모든 만남이 부담이 됩니다 대인 기피증이죠 엘리베이터 사, 엘리베이터에서 사람 만날까 봐 겁나고 마트에서 아는 사람 만날까 봐 겁나는 겁니다 마주치고 싶지 않은 겁니다 그래서 아무도 뜨거워서 나가지 않는 그 시간에 물을 길러나가는 자신의 신세가 얼마나 초라했겠어요 근데한 유대인이 자신들을 무시하는 사마라인을 무시하는 유대인이 자신에게 말을 거니까 얼마나 짜증났겠습니까? 그러나 예수님은 사마라의 여인의 말투를 보지 않고요 그 여인의 내면 깊은 곳의 상처와 영적인 목마름과 갈증을 보신 겁니다 예수님이 그 여인에게 보고 싶은 것은 그거예요 그 여인의 깊은 곳에 있는 인생에 대한 목마름, 갈증 예수님 그런 사람들을 외면하지 않으세요 아니 그런 사람을 찾아가서 만나길 원하시는 분이에요 요한복음에도 7장이 이렇게 말합니다 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 누구든지 목마르거든. 누구든지. 지난주에 살펴본 니고데모는 세상의 모든 것을 가진 사람이에요. 권력도 있고 재산도 있고 명예도 있고.
1: 그러나 그 사람 안에
0: 있는 영적인 목마름이 예수를 찾아가게 만든 것입니다. 반대로 사마리아 여인은 니고됨에 비하면 너무 격차가 벌어지는 사람입니다. 사회적으로도 유대인들에게 무시당하는 사마리아 여인입니다. 그, 사회 속, 그 사마리아 회그사 사회, 속, 사회 조차, 조차 속에서도 소외된 상처와 아픔이 많은 여인들입니다. 여인입니다. 그런데 누구든지 부자든 가난한 사람이든 남자든 여자든 귀족이든 노예든 누구든지 자신의 목마름을 인정하고 그 목마름을 가지고 나오는 사람을 예수님은 기뻐하신다는 거예요 자신의 목마름이 있음을 인정하고 그 목마름을 가지고 예수님께 나오는 사람을 주님께서는 찾으신다는 겁니다 그런데 우리가 많은 사람들이 살아가면서 자신 안에 목마름이 있음에도 불구하고 그 목마름을 어디서 해결할지 모르는 사람들이 많습니다 그래서 헤매는 거예요 나름대로 자신의 목마름 해결하기 위해서 무언가를 의지하는 것은 있습니다 무언가를 붙드는 것은 있어요 근데 그것이 자신의 목마름을 해결해 주지 못하고 결국은 점점 더 빠져드는 중독에 빠져드는 모습들이 많다는 겁니다 이 사마리 여인은 좋은 남자를 만나면 자신의 인생의 문제가 다 해결될 것이라고 생각했습니다 그것이 결국은 사람 중독 사랑 중독으로 빠져드는 모습이죠 사람들은 누구나 다이 갈급함의 공허함 속에서 무언가를 붙듭니다 어떤 사람은 열심히 쇼핑하는 것으로 열심히 쇼핑하고 자기가 원하는 것을 구입하는 것으로 어떤 사람은 알코올 중독으로 어떤 사람은 마약 중독으로 도박 중독으로 그때는 그것을 붙들었을 때는 뭔가 자신의 갈급함이 해결되는 것처럼 느꼈는데 돌아보면 더큰 공허함이 밀려오는 자신의 인생을 보는 것이 중독입니다 마치 목말라서 탄산수를 들키고 나면 그때는 시원한 것 같은데 나중에, 나중에 보면 더 강한 갈증을 유발하는 삶을 반복하는 것과 같습니다 좀더 돈을 더 벌면 내 인생의 허전함과 외로움이 채워지고 해결될 줄 알았는데 그것은 끝도 없는 갈증과 목마름만 유발할 뿐입니다 그런 사마리 여인에게 예수님께서 이렇게 말씀하세요 한번 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인지를 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여러분 예수님이 사마리아 여인에게 안타까워서 말씀하시는 거예요 네가 이두 가지를 알았다고 한다면 나한테 와서 은혜를 구했을 텐데 이 말이야 인생에 목마름이 있는 사람이 이두 가지를 알았다고 한다면 우리가 어디서 해결해야 될지 어디서 우리의 이 영적인 목마름과 갈증을 해결해야 될지 알고 찾아왔을 텐데 나를 만났을 텐데 이 말씀입니다 이것은 우리에게도 마찬가지예요 이것은 복음의 핵심 내용입니다 구원받는 믿음의 두 가지 요소입니다 첫 번째는 하나님이 선물이 무엇인지를 알아야 돼요 두 번째는 예수님이 누구신지를 분명히 알아야 돼요 그렇다 한다면 이두 가지를 안다면 우리는 우리 인생의 목마름을 해결할 수 있는 분이 누군지를 알고 주님께 찾아가는 거예요 그게 구원받는 믿음입니다 내가 만약 하나님의 선물이 무엇인지 알았더라면 이게 무슨 말씀입니까? 에베소서에 이것에 분명히 말씀합니다 이렇게 말합니다 너희는 그 은혜를 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다 구원은 하나님의 선물이라는 말씀이에요 구원은 우리가 믿음을 가지고 하나님께 나아가는 자에게 누구나 기꺼이 나눠주시는 하나님의 선물이라는 것입니다 잘난 사람에게 주신 것이 아니라 깨끗하고 이로 사람에게 주신 것이 아니라 그분에게 나아가는 자에게 차별 없이 나눠주시는 것이 하나님의 선물이라는 것을 믿음으로 바라보고 나아가는 겁니다 사회적을 모든 것을 가진 니고데모나 사회적으로 소외되고 상처투성인 사마리 여인이라도 차별하지 않고 믿음을 가지고 주님 앞에 나아가는 자에게는 하나님 아낌없이 나눠주시는 것이 구원이라는 거예요 여러분 성경에 수많은 사람들이 예수님을 만났는데 요한복음에서는 3장과 4장의 니고데모와 사마리 여인을 집중적으로 선택해서 우리에게 말씀하고 있는 이유는 한 사람은 사회적으로 굉장히 많은, 사람, 많은 걸 가진 사람이고 한 사람은 사회적으로 아무것도 없는 사람이에요 그러나 둘다 하나님의 은혜가 필요하다라는 걸 전하기 위해서요 한 사람은 자기가 가진 것이 있었지만 자기의 목마름 때문에 예수를 찾아온 사람이라고 한다면 한 사람은 인생의 비천함 때문에 어디로 갈지 모르지만 하나님 그를 궁의하 여겨서 그 여인을 찾아간 그 여인에게도 동일하게 예수만이 구원이라는 것을 말씀하고 있는 겁니다 구원은 하나님의 선물이거든요 여러분들이 더 착해서 구원받은 백성으로 자격이 있는 것이 아니라 우리 눈에는 자격이 없어도 믿음으로 주 앞에 나아가는 자에게는 구원을 주시는 아낌없이 주시는 하나님의 선물이란 사실을 알아야 된다는 거죠 또 분명히 알아야 될 것은 뭐냐면 내게 물을 좀 달라고 하는 그분 예수님이 어떤 분이신지를 알아야 돼요 예수님께서 분명히 이렇게 말씀합니다 예수께서 대답하시되 내 물을 마시는 자마다 다시 목마르냐니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 우리 모든 목마름을 해결하시고 만족해 하실 수 있는 분이 예수님이란 사실을 아는 것이 믿는 것이 믿음입니다 예수님 우리의 공고한 인생을 이해하시고 우리를 위로하셔서 예수님 안에 있는 생명으로 우리를 만족해 하실 수 있는 분그 믿음이 예수께로 나아가게 하는 거예요 저는 저와 여러분들이 우리가 예수를 믿는 자로서 우리가 구원받는 믿음이 무엇인지 를 깨닫고 예수가 우리의 모든 목마름을 해결해주고 우리를 만족해 하시는 분이신 것을 믿고 우리가 자격이 없든 있든 주님 옆에 나아간 자에게 아낌없이 주시는 구원의 선물 그 은혜를 누리고 살아가는 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 축원합니다 예수님께서 이 사마리의 연을 보면서 또한 가지를 본게 있어요 그것은 뭐냐면 두 번째 목마름은 예배에 대한 목마름입니다 예수님이 이 여인에게 네가 남편이 다섯이 있었고 또 지금 있는 남편도 남편이 아닌 것을 내가 안다라고 말씀하실 때 여자는 깜짝 놀랍니다 깜짝 놀래서이 여자가 깨닫는게 뭐냐면 어이 사람이 보통 사람이 아니구나 이 사람 적어도 영적으로 탁월한 사람이구나 그래서 고백한 것 당신이 선지자로 소이다 라고 고백합니다. 영적으로 뛰어난 분이신 걸 인정하면서 그 안에 갖고 있던 질문이 하나 툭 터져 나와요. 그 질문이 이거예요. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작!
1: 우리 조상들은 이
0: 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하도이다.
1: 사마리아 여인이 지금
0: 예수님이 적어도 선지와 같은 분이구나 영적으로 뛰어난 분이시구나 인정하면서 그 안에서 튀어났던 질문은 뭐냐면 이 영적인 목마름입니다 예배된 목마름입니다 우리 조상들은 사마리아에도 내려오는 그 조상들은 이곳에서 사마리아 산에서 예배한다, 예배하는 것이 맞다고 하는데 늘 유대인들은 사마리아에서 예배하는 가짜고 예루살렘에서 예배해야 된다는 것이 진짜라고 얘기하는 것인데 뭐가 진짜입니까? 이 질문이에요. 이 사마리 여인은 내면 깊은 곳에 있었던 것은 영적인 목마름입니다. 예배를 몰랐던 사람도 아니고 사마리에 살면서 그들이 조상들이 가르쳐 준 대로 그 예배와 제사를 반복해 드렸지만 이 안에 영적으로 채워지지 않는 그 갈급함과 목마름이 늘 있었습니다. 하나님을 예배, 하나님의 이름을 부르며 예배한다고 하지만 그러나 어떤 영적인 만족도, 영적인 깊은 체험도 없이 습관적으로 조상들이 가르쳐 준 대로 예배하며 살았던 모습입니다. 근데 유대인들은 우리들의 예배가 잘못됐다고 늘 비난하는 거예요. 너희들 예배는 사마리에 너희들 예배는 가짜라고 얘기하는 겁니다. 도대체 어떤 게 맞습니까? 라고 예수님께 질문하는 거예요 여러분 이런 거하고 비슷할 것 같아요 어떤 사람이 저는 할아버지 때부터 장로교에서 장로교 예배 스타일로 예배드렸습니다 엄숙하고 경건하게 예배드리는 것이 익숙합니다 그런데 어느 날 교회에서 오순절 개통의 교회를 다니셨던 분이 아니라고 그렇게 예배드리면 안 된다고 예배는 뜨겁게 찬양하고 방언으로 기도해야 된다고 그게 진짜 예배라고 하는데 도대체 뭐가 맞습니까? 어떤 분은 예배 중에 반드시 사도신경이 들어가야 된다고 얘기하는데 어떤 분들은 예배 끝날 때 주기도 없 예배 마치는 게 예수님이 가르쳐준 기도로 마치는 게 맞다고 하는데 어떤 분들은 예배 속에서 찬송가로 불러야지 찬양으로 드는 것이 컨템포리한 예배로 드리는 것이 그게 무슨 예배냐고 하는데 어떤 분은 이런 일렉기터나 이런 예배로 드리는 모습이 어떻게 거룩한 모습이냐고 파이프 오르간으로 드려야지 피아노를 드려야지 하는 분도 있는데 뭐가 맞는 겁니까? 그 예배에 대한 목마름에 대해서 예수님이 이렇게 대답하세요 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시는 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 이 말씀의 요지는요 예수님이 대답하는 대답은 참된 예배는 사마리아도 아니고 예루살렘도 아니다 장소가 문제가 아니라는 거예요 참된 예배는 엄숙한 분위기냐 뜨거운 분위기냐이 분위기와 문화에 대한 것도 아닙니다 참된 예배는 어떤 형식에 있느냐 없느냐도 아니고 참된 예배는 예배하는 사람이 영과 진리로 하나님께 예배하는 것이 참된 예배라고 우리에게 말씀하고 있는 거예요 하나님은 영이시니 우리의 영과 진리로 예배하는 것이 참된 예배다라고 가르쳐 주는 거예요. 사마리에서 드렸던 예배는요, 사람들을 여호와의 이름을 부르지만 사람들을 만족시켜 주기 위한 사람들의 욕구를 가미한 섞어버린 우상을 섞어버린 예배였다고 한다면 진리가 빠진 예배입니다. 유대인에서 예루살렘에 드렸던 예배는 습관적으로 반복적으로 드리면서 그들 안에 영으로 드리기보다는 반복적인 문화가 되버리고 전통이 되어버린 예배입니다 이것도 저것도 아니라 참된 예배는 하나님의 영이시기에 우리가 영으로 주님께 예배하고 우리가 그분 앞에서 진실하게 정직하게 주님 앞에 나아가는 것이 참된 예배입니다 예배의 형태는 다양할 수 있어요 우리의 예배를 분위기를 좀더 집중시키기 위해서 먼저 20분 전에 오십시오 그리고 예배 전에 5분 전에 들어오서 기도를 준비하십시오 하는 이유는 여러분들이 영과 진리로 예배 드릴 수 있도록 환경을 만들어 주는 것 뿐이지 영과 진리로 예배하는 것은 여러분과 하나님과의 관계 속에서 예배하는 거예요 아이를 키우는 엄마들에게 조금이라도 예배에 집중할 수 있도록 모니터로서 조용하게 예배할 수 있도록 환경을 만들어주는 것은 우리의 역할이지만 그 안에서 모니터로 예배를 드려도 하나님 앞에 영과 진리로 예배하는 것은 그 사람과 하나님과의 관계입니다 제일 중요한 것은 환경도 아니고 조건도 아니고 어떤 분위기도 아니고 어떤 음악도 아니라 예배하는 예배자 우리가 주님 앞에 영과 진리로 예배하는 것이 주님이 기뻐하시는 참된 예배예요 아무리 좋은 찬양이 있고 아무리 좋은 설교가 있어도 예배하는 예배자가 영으로 들여진 예배가 아니라면 그것은 헛된 예배입니다 실령과 진령으로 진정으로 드린 실령과 영과 진리로 드린 예배하는 것이 참된 예배입니다 내가 원하는 기질 내가 원하는 익숙한 스타일이 아니라 성령님께 예배하면서 의탁하고 인도하심을 구하며 나아가는 예배 그래서 예수님 앞에 화려한 미사옥으로 예배했던 그런 바리새인들의 예배보다 예수님께서는 저 구석에서 가슴을 치면서 하늘을 향해서 눈을 들지도 못하며 주님, 나는 죄인입니다. 불쌍히 여겨주시옵소서. 라고 애통하며 기도했던 그 세리가 참된 예배자라고 말씀하시는 거예요. 예루살렘에 들여진 예유대인의 예배는 지나치게 형식적인 예배를 치우쳤고 사마리에서 드려진 예배는 진리가 없이 우상과 뒤섞여 버린 예배였다고 한다면 이것도 저것도 아니라 하나님이 기뻐하신 예배는 영으로 진리로 예배하는 것이라 오늘 그 주님은 우리의 예배 속에서도 그런 예배자를 찾으시는 거예요 이것은 사마리 여인에게 너무 중요합니다 자신의 인생의 목마름이 더 깊은 곳의 영적인 목마름이 모두 하나님께 진정으로 예배 드리는 예배에서부터 회복이 시작되기 때문입니다 인생이 엉망이 된그인생의 풀지 못하는 그런 문제와 내 깊은 곳에 있는 하나님의 관계 속에서 해결되지 않은 영적인 목마름은 우리가 드려지는 예배 속에서 주님과의 만남을 통해서 시작되기 때문에 예배가 무너지면 삶이 무너지는 것은 자연스러운 결과입니다 참된 예배는 주님 앞에 나아갈 때 주님 허락하신 그 은혜를 삼아하고그 은혜를 통해서 채워지고 언제나 우리의 모습이 연약하지만 그럼에도 불구하고 아낌없이 부어주신 하나님의 사랑을 우리 안에 누리고 예수를 만나기 시작할 때부터 우리의 삶은 변화되어지고 회복되어지고 치유되는 것이기 때문입니다 사마리아인은 비로소 예수님을 만납니다 이게 예배예요 바로 예수가 메시아이고 그리스도임을 깨닫게 되는 것이 예배입니다 수많은 인생에 문제가 있어서도 예배 가운데 우리가 주님을 찬송하고 예배할 때 그분이 우리의 하나님 되시고 통치자 되시고 창조자 되심을 알고 그것을 깨달을 때 그것이 예배의 은혜입니다 그래서 주님은 우리가 예배로 나올 때 이런 모습으로 나오는 것을 기뻐하신다고 말씀하셨어요 시편에 있는 말씀인데요 같이 한번 읽을까요? 함께 읽겠습니다 시작 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하네다 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 여러분 신의가는요 위험한 곳이에요 모든 짐승들이 그곳에서 짐승들을 사냥하는 곳입니다 그런데 사슴이 그 위험을 알면서도 목마름 때문에 시내가로 찾아가는 갈급함이 있어요 하나님은 예배하는 사람이 마치 사슴이 시내가에 물을 찾듯이 주님을 찾고 갈급함으로 나오기를 원하신다는 거예요 그런 모든 목마름은 예배를 통해서 해갈되어야 됩니다 모든 목마름은 예수를 만나야 해결됩니다 2020년을 시작한 지 벌써 한 달이 지났어요 여러분 올해 안에 올해 신앙 사람 분도 계시지만 우리 예배가 유대인처럼 반복적인 형식적인 예배로 머물러 있다면 아니면 우리 예배가 사마리아 예배에서처럼 하나님께 순종하고 하나님의 말씀을 따라 살기보다는 내가 원하는 욕구로 뒤섞여 버린 우상적인 예배로 변해 있다고 한다면 우리는 다시 예수님을 만나야 돼요. 올해 예배 가운데 예수님을 다시 깊이 만나는 은혜가 있기를 주 이름으로 축원합니다. 그 사마리아인이 진정 예수를 만나고 나서 진정한 비로소 변화가 됩니다 놀라운 변화가 일어납니다 28절과 30절인데 같이 한번 읽을까요? 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 봐서 보라 이는 크리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 물동이를 버려두고 하루하루 갈증을 해결하기, 해결하며 살아가던 것을 버려둘거란 말이에요 매일매일 의존하던 것들을 버려두고 예수님을 만나야 목마름을 해결하기 위해서 붙들었던 것들을 내려놓을 수 있습니다 수십 년 끊지 못했던 술과 담배와 약물을 아무리 세워야 되, 시작되면서 결심한다고 작심한다고 끊어지지 않더라고요 예수를 만나야 끊어집니다 변합니다 자신의 기관 인생 때문에 기피하던 사람들 그들과 마주치지 않으려고 그렇게 뜨거운 태양에서 내리치는정오의 물을 기르러 다녔던 사마리 여인이 예수님을 만난 이후에 동네 사람들에게 들어가서 말합니다 그렇게 인생이 기피하고 만나고 싶지 않았던 그 사람들 그 사람들에게 내가 만난 분이 바로 메시아라고 내가 만난 분이 바로 그리스도라고 와서 보라고 그렇게 의기소침하고 수집던 열등감에 쌓여있던 사람이 예수를 전하는 복음전도자가 돼요 39절에 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리인이 예수를 믿는지라 예수를 만나면요 자신의 삶의 부끄러움이 걸림이 되지 않습니다. 예수를 만나면 자신의 과거의 실패와 연약함이 수치가 되지 않습니다. 왜냐하면 주님이 나를 그대로 품어 주셨기 때문입니다. 그 부끄러움보다 예수를 만난 기쁨과 감격이 더 크기 때문이에요 이사마리 여인의 변화는 예수님을 만났기 때문이에요 사랑 성도 여러분 올해 저와 여러분에게 다시 한번 간절한 소망이 있었으면 좋겠어요 예전에 예수님을 만났던 감격이 있었던 분들은 다시 그 뜨거운 예수를 만난 그 뜨거움으로 회복하기를 원하고 아직 예수님이 어떤 분이신지 모르겠다고 한다면 주님 나를 예수님이 누구신지 예수님이 하나님의 예수를 통해서 우리에게 주시고자 하는 것이 무엇인지 그 선물이 얼마나 귀한 것인지 그 가치를 깨닫고 그 은혜 가운데 살아가는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그러면 같이 한번 찬양하길 원해요